0: Witajcie, nazywam się Wiola Kaniewska i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami i z moim gościem o ciąży, o ciąży widzianej oczami położnej. Jak przetrwać ciążę poszczególne trymestry? Jak przetrwać ten czas? tuż po porodzie. Moim dzisiejszym gościem będzie Kasia Płaza-Piekarzewska. Porozmawiam z nią o tym, jakie są sprawdzone sposoby na to, by poradzić sobie z najczęstszymi dolegliwościami w ciąży. Co jest zupełnie naturalne, a co powinno nas Zaniepokoić. Za chwilkę dołączę Kasię do naszej rozmowy. Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam osoby, które nas oglądają oraz witam naszych słuchaczy. Osoby, które odsłuchują nasz live w formie podcastu na naszym profilu na Spotify'u Samarite Original. Moi drodzy, dołączam Do... do... Już chwileczkę. Cześć. O, witaj, witaj serdecznie, Kasiu. Witaj serdecznie Kasiu. Miło jest mi Ciebie gościć u nas w samarite. Moim dzisiejszym gościem jest Kasia Płaza piekarzewska. Położna, kobieta, która towarzyszy kobietom przed zajściem w ciążę, w ciąży oraz tuż po narodzinach dziecka, bo jesteś, jesteś też doradcą laktacyjnym. Kasia jest też prywatnie mamą dwójki uroczych pociech i prowadzi bloka Zaufaj, po, zapytaj, zapytaj położną, położną, dokładnie. Zapytaj, zapytaj położną. Właśnie zaufanie to coś, co z kojarzę się niesamowicie niesamowicie mocno. Mhm. Powiedz mi Kasiu, ja witam jeszcze teraz serdecznie wszystkie osoby, które do nas właśnie tutaj dołączają. Tak jak wspomniałam, witam serdecznie też osoby, które odsłuchują naszego live'a w formie podcastu na Spotify'u, bo dzień po naszej transmisji zawsze nasze live'y właśnie wędrują na Spotify'a po to, żebyście mogli do nich wrócić mhm. i ich odsłuchać. Między innymi nasze spotkanie z Kasią też będzie dostępne na Spotify. Jak, Kasiu, powiedz mi, zaczęła się w ogóle Twoja przygoda mhm. z byciem położną, z byciem tak blisko
1: kobiet? Jak to się stało, że stała się położną? To jest w sumie trochę długa historia i trochę krótka ponieważ tak, jako, jako dziecko spędziłam dużo czasu w szpitalu i jakby ten aspekt taki medyczny bardzo się przewijał w moim dzieciństwie i można powiedzieć, że dzięki medycynie żyję wciąż, więc wiedziałam, że będę chciała pracować w szpitalu, ratować życie i tak dalej, natomiast taką precyzyjną ścieżkę obrałam przeglądając tak naprawdę E, Boże, jak to się nazywało? E, na maturze, e, przed maturą, e, były takie informatory i e, gdzie chcemy zdawać. Tak, tak, ja pamiętam,
0: pamiętam, tak. tak, tak,
1: no, tak no i były. ja no. jeszcze, no, nie było wtedy tak rozwiniętego internetu, więc kartkowałam e, ten informator i tam e, trafiłam, że są studia położnicze, że jest zawód położnej, e, że położna pracuje na sali porodowej. A że mnie ciągnęło w stronę takiej ginekologii położnictwa, to ja mówię, Boże, to jest coś dla mnie. I że to jest już taka bardzo specjalistyczna ścieżka, bardzo wąska. Wąska, jest I że ja bym właśnie się w tym super odnalazła. Więc jak tylko o tym przeczytałam, to czytałam jeszcze więcej i właśnie zdawałam na studia. I na studiach przekonałam się, że to jest właśnie to i chciałabym Pracować były praktyki, dyżury, po których potem jak wychodziłam do domu, to miałam wrażenie, że unoszę się powyżej ziemi i po prostu no to jest takie niesamowite doświadczenie. Oczywiście są też takie trudniejsze momenty, ale no, to jest taki wyjątkowy czas, w którym towarzyszymy kobiecie, parze i tak naprawdę położna jest dedykowana kobietom. Więc my kobietom się opiekujemy od narodzin do starości. I tak jak powiedziałaś, rzadko się, może teraz coraz częściej kojarzy się, położna, że też może towarzyszyć w tych przygotowaniach do ciąży, też może prowadzić ciąże, może towarzyszyć właśnie w przygotowaniach do macierzyństwa, do porodu i później w tych pierwszych tygodniach po narodzinach, więc myślę, że to jest no wspaniała droga. Wow. Tak, bo rzeczywiście jesteś
0: w bardzo intymnych momentach życia, życia kobiet i radosnych, i trudnych, i pełnych niepokoju. No właśnie, pojawia się ta ciąża, bardzo często, coraz częściej niestety, długo wyczekiwana mm -hmm. kobiety boją się o swoje dziecko, o, o, o całą ciążę, o siebie. Często tej ciąży, mam wrażenie, teraz też
1: oprócz radości, ale towarzyszy też dużo strachu. Tak, myślę też, że to tak jest. Nie wiem, czy tutaj potwierdzą kobiety, które nas słuchają, ale też się z tym spotykam, że te pierwsze tygodnie to jest takie bardzo wyczekiwanie na... USG, czy będzie serduszko, czy będzie biło, czy wszystko będzie w porządku, plus mamy dolegliwości, które są związane z no ciążą. Właśnie. No właśnie,
0: co się zaczyna, bo burza hormonalna w organizmie na początku, na początku ciąży jest ogromna, bo nagle nasz organizm, który żył sobie samodzielnie, pojawia się mały lokator, czasem kilkoro, kilkoro. i nasz organizm Musi utrzymać i nas, i naszych, naszych, mhm. właśnie, naszych nowych mieszkańców i przetrwać, przetrwać te 9 miesięcy. Co się dzieje na początku, mhm. na pierwszym trymestrze w organizmie, mhm. w organizmie kobiety w tym momencie, kiedy ona jeszcze bardzo często z tą informacją jest tak naprawdę sama, bo albo się dopiero dowiedziała po zrobieniu testu, albo jeszcze na przykład nie rozmawia o tym na, na szerszym forum, a tak, już tak, tak. w jej ciele, mhm. w jej organizmie, w jej psychice zachodzi wiele, wiele, zmian. Co się wtedy dzieje w organizmie kobiety?
1: Mhm. To jeszcze tylko wrócę, że ten strach to jest taki o myślę dominujący w tym pierwszym trymestrze, i tak jak tutaj jedna ze słuchaczek pisze już jest w trzecim trymestrze i że ten strach dominuje, więc to są takie dwa no, bieguny: ten tak. pierwszy i trzeci trymestr. Ten strach jest dosyć e, duży. Pierwsze objawy, znaczy na pewno znajdą się wyjątki, na pewno znajdą się tutaj kobiety, które powiedzą, że tak naprawdę nie zauważyły za bardzo, że są w ciąży, dopiero mm -hmm. e, zrobi, robiąc test e, się zorientowały. Niektóre będą bardzo senne. I to jest związane z tym, że jednak to jest bardzo duży wydatek energetyczny naszego ciała, żeby powstał nowy człowiek, tak? Więc może być y, bardzo duża senność. Ja na przykład sama jej doświadczyłam y, w ciąży z synkiem, y, że po prostu spała bym i spała i jakby y, ciężko było powiedzieć, że się regenerowałam, uh -huh. bo, bo, bo tego są bardzo dużo potrzebowałam. Kolejny taki chyba, który najbardziej się nam kojarzy z y, ciążą, to są nudności i wymioty. Tak, szczególnie na tym początku właśnie. Mhm. Dokładnie. I tutaj niektóre kobiety mówią, że są wrażliwe bardzo na zapach mięsa. tak I nagle się okazuje, że nie mogą szykować albo na jakiś inne zapach. I to, to jest czasami taka czerwona pierwsza lampka, czy może nie zrobić jednak tego testu e, ciążowego. Mhm. E, I co tutaj będzie pomagać? To jest taka w ogóle prozaiczna e, sprawa, bo tak naprawdę każdy z nas powinien e, spożywać odpowiednią ilość wody. I tutaj jest 2-2,5 litra wody, to bardzo będzie pomagało i łagodziło nudności. I nie, nie sądziłam, że wiesz, że tak prozaiczna rzecz jak woda
0: czyli po prostu, żebyśmy tą wodę sobie sączyły, nie piły na akord em, wiesz pół litra no. wody na raz, bo podejrzewam, że będzie nam jeszcze bardziej niedobrze, ale tak, pewnie masz tutaj na myśli jakieś tak, mniejsze ilości tak, wody, tak. wody, które będziemy ale sobie ciągłowo piły tak, ale w
1: ciągu doby, żeby to była taka ilość po prostu bo my czasem zapominamy ja taki mam paradoks, że często zapominam, jak sobie ustawię sama ze sobą na początku dnia, że ta butelka tu ma być na pewno wypita i dobrze, żebym zaczęła kolejną, to mi jest łatwiej, jeżeli tak się skoncentruję, że mam tą wodę na oku. I myślę, że taka koncentracja jest ważna. Z takich kolejnych patentów, to jeżeli na przykład możemy sobie zaparzyć na, pir, na parę z imbiru, i też go sobie sączyć. Imbir bardzo też będzie łagodzić nudności, ale to też nie jest tak, że jak sobie wypijemy, nie wiem, z banuszek tego imbiru, to od razu będzie ulga. On też dobrze go po prostu przyswajać codziennie, tak? I czyli właśnie tak, jak czyli jak pić, go, pić go często,
0: a nie, tak. a nie spodziewać się, że po pierwszej herbatce z imbirem już nam te nudności ustąpią. Mhm. Czyli tutaj czas. Czas, żebyśmy sobie ten imbir wprowadziły i tą wodę, tak. tą wodę.
1: Są też już jakieś, w różnej postaci ten imbir jest podawany. W sensie są jakieś cukiereczki, coś tam można sobie pokombinować, która wersja będzie dla nas najlepsza. Też często podjadanie, nie mówię, żeby jedzenie dużych ilości, ale takie często podjadanie też może być pomocne. I tu nawet mi kobiety same zgłaszały, że już wypracowały sobie taki patent, że jak wstawały, to miały gdzieś tam w termosie napar zrobiony na przykład, sobie nalewały, tu miały jakąś przekąskę, mhm. żeby nie było tak, że one po prostu muszą sobie coś naszykować i na to poświęcić czas, tylko to po prostu po wstaniu było od razu gotowe dla nich. Tak. Więc myślę, że to jest
0: Właśnie to jedna z naszych um, osób, z jednej, jedna z, z pań, która nas ogląda, pisze, że sam imbir, sam zapach imbiru już na nią działa przeciwwymiotnie, przeciw łagodzi łagodzi te nudności. Rzeczywiście to już chyba po jakimś czasie może się po prostu ten imbir nam tak kojarzyć, że wystarczy nam sam zapach, że już nie będzie musiał nam tej herbatki. E, co się jeszcze właśnie pojawia u kobiet, u kobiet w ciąży na, 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 na samym początku. Oprócz właśnie tych nudności, mm -hmm. tego, że nagle się robimy bardzo senne, co jeszcze towarzyszy kobietom w pierwszym mm -hmm. trymestrze? Pierwszy trymestr, czyli do 13 tygodnia ciąży, jeśli dobrze tak, się dokładnie.
1: Dzień. Plus 6 dni, tak już bardzo precyzyjnie. O! <laughs> To jeszcze, co może się załączyć, to jakieś zachcianki, tak? I takie grzeszki, tak? Te ogórki Kiszona, czy jakieś śledzie, tak? Owiane jakieś... legendami, zachcianki kobiety tak, w ciąży. Tak, tak dokładnie. Czyli faktycznie
0: to... Ma, to, ma to uzasadnienie naukowe i potwierdza, że,
1: mhm. że faktycznie
0: możemy faktycznie mieć mogą, bardzo to, tak, ekstremalne. To, tak.
1: Tak, tak, preferencje smakowe w tym czasie. Dokładnie, mogą się zmienić. Nawet czasami właśnie mówią kobiety, że coś, czego w ogóle nie mogły jeść poza ciążą, to w ciąży po prostu było e, i smakowało i czasem łączenie skrajnych smaków, e, więc to jak najbardziej. E, tak sobie jeszcze analizuję, co e, może być w tych pierwszych objawach takie szczególnie. A powiedz mi, bo właśnie, jak jest, jak jest też z aktywnością
0: fizyczną? Ja pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, którą serdecznie pozdrawiam, mama bliźniąt jak zaszła w drugą ciążę, która była dla niej też dużą niespodzianką wtedy, bo myślała, że już na tych, na tych bliźniakach będzie koniec, a tutaj pojawiła się kolejna ciąża, której się totalnie nie spodziewała i mówi, mhm. że poszła pobiegać i po prostu mówi, słuchaj, dystans, który pokonowałam spokojnie, no ja nagle przychodziłam tak zasapana z tego biegania mhm. I, to do, i słuchaj, wiecz to bieganie dało jej gdzieś do myślenia, że mi Jestem taka zmęczona, może sobie zrobię test. Jak jest z aktywnością fizyczną mhm. na początku ciąży? Ale
1: jest? Super, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście początek ciąży i w ogóle ciąże objawia się tym, że może się i w ogóle pojawić zadyszka. Nawet w takim, ja sama miałam na początku ciąży, jeszcze nie chciałam mówić nikomu, mhm. zadyszkę łapałam przechodząc z pokoju do pokoju, nie mam dużej odległości. Ale jeszcze już... nie ma dużego brzucha, da, prawda? Dokładnie, ale to jest też związane z tym, że zwiększa się objętość krwi. E, nasz organizm po prostu, jakby, no jego wydajność jest mniejsza, tak, bo jest ten dodatkowy lokator. E, więc tutaj mogą mieć trochę łatwiej kobiety, które rzeczywiście trenują jakoś tam zawodowo, ale i one myślę, zauważą, że ich wydolność organizmu jest niż, na niższym poziomie i w tym pierwszym trymestrze nie szalejemy z aktywnością. Czyli mhm. są, są takie zalecenia, że nawet można się wstrzymać, bądź bardzo tak, jeżeli ktoś był no, aktywny, tak mówię tutaj już o takich zawodowych e, sportowcach, no to wtedy ograniczamy po prostu tą aktywność. Natomiast jeżeli ktoś nie ćwiczył, to to ciąża jakby nie jest takim momentem, żeby robić zryw, to teraz zacznę ćwiczyć, tylko odczekać do tego drugiego trymestru i wtedy można na przykład rozpocząć aktywność fizyczną, ale aktywnością fizyczną to będzie nawet spacer. Żeby się też nie rzucać na głęboką wodę, tak? I tutaj, właśnie jak powiedziałeś o tym oddechu, to oddech będzie bardzo nam dużo mówił, czy nie powinnyśmy zwolnić, tak? Jeżeli łapiemy zadyszkę, bo czujemy, że serce nam szybciej bije, to jest moment, że dobrze by było zwolnić, poddychać spokojnie, nie szarżować. Tutaj. I poczekać z tym
0: tak jak mówisz do drugiego, do drugiego trymestru, bo właśnie padło pytanie, czy yoga, pilates, czy
1: to są dobre aktywności dla tak,
0: kobiet w ciąży. Tak,
1: tak, ale nawet w jodze ja się spotkałam z tym, że prowadzące często przestrzegają, żeby nawet do 15 tygodnia się wstrzymać i od 15 przyjmują na takie zajęcia właśnie kobiety. Czyli I teraz... też. Mówić na przykład, jeżeli są jakieś pozycje, to tu mnie ciągnie, tam mnie boli, to wtedy prowadzące dostosuje i zamieni, zaproponuje nam jakąś inną pozycję. W ciąży jesteśmy ogólnie tak wyczuleni na właśnie jakieś takie sygnały z ciała, coś trzeba odpuścić czasem, ale jak jesteśmy też przy ciele, to w tym drugim trymastrze ciąży, jeżeli gdzieś coś tam nas popolewa, to też fajnie jest na przykład pójść albo do fizjoterapeuta, albo do stopata, albo na masaż tak w ciąży. Do osób, oczywiście, które się specjalizują w masażu kobiet w ciąży. Także gorąco polecam.
0: Właśnie, to jest też bardzo, bardzo ciekawy temat, że w ciąży niekoniecznie, bo mamy wrażenie, że my w ciąży nie możemy nic. Teraz już na szczęście ten mit jest coraz bardziej obalany. Mamy coraz więcej też badań, które pokazują, że i pewne aktywności, i pewne chociażby substancje aktywne w ciąży nadal są bezpieczne. I kiedyś ja pamiętam, jeszcze jak byłam dużo, dużo młodsza, jak byłam w liceum, to pamiętam, że ciąży absolutnie, wiesz, żaden masaż, nic, nic po prostu, tylko ta kobieta musiała biedna tam z tym bolącym kręgosłupem chodzić i byle przetrwać do, do porodu. A tu jest bardzo ciekawe to, co mówisz, że można się udać do specjalistę, do osoby, która też ma kwalifikacje do tego, co bardzo ważne, żeby pracować z kobietami w ciąży i wtedy możemy sobie pomóc, bo są pozycje w masażu, dzięki którym ten masaż dla kobiet w ciąży będzie bezpieczny, mm -hmm. dzięki którym no też nie dopuścimy na przykład, chociaż to jest oczywiście bardzo złożony temat, jak obrzęki w ciąży, ale nie dopuścimy do rozwijania się na przykład bardzo dużych obrzęków na nogach, prawda? Więc też jak w porę zaczniemy tę przygodę z masażem, to na pewno to nam ułatwi ten, ten czas adaptacji też naszego ciała, bo jednak w naszym ciele bardzo Dokładnie. dużo się zmienia. Może jeszcze nie w pierwszym trymestrze, ale jak ten brzuch jest coraz większy, to faktycznie myślę, że pomoc fizjoterapeuty, osteopaty mm. e, będzie, będzie bardzo e, bardzo bardzo potrzebna e, i warto się udać mm. się do takiego specjalisty, nie należy się tego bać.
1: Dokładnie. Znaczy pom tak trochę dyskutowała z tym czy w pierwszym czy w drugim e,
0: trymestrze,
1: mhm. bo czasami na przykład pod koniec drugiego trymestru jak macica się powiększa e, bywa, że boli po prostu miednica. I osteopata może pomóc, porozluźniać, więc nie bać się po prostu. Tylko, tylko, tylko dobry, dobry,
0: dobry specjalista. No właśnie. Dziękuję. A to je, ten czas, czas.. Czas, czas ciąży to właśnie dynamiczne też zmiany na naszej skórze przez to, że właśnie zmienia się ta gospodarka hormonalna. Bardzo, bardzo wiele kobiet na początku, na początku ciąży już zaczyna widzieć, że też ta skóra się zmienia. W ciąży, w naszym ciele bardzo... Znaczący udział mają czynniki wzrostu, które też pomagają naszemu, naszemu dziecku się rozwijać, ale też te czynniki, które wpływają na wzrost, one też mogą pobudzać zmiany, które są na naszej skórze, chociażby zmiany barwnikowe i tutaj bardzo serdecznie Was z Kasią Uczulamy mm. na to, żeby jeśli jesteście w ciąży, szczególnie właśnie na początku, pójść do dermatologa, przebadać wszystkie swoje znamiona, ponieważ ciąża bardzo sprzyja namnażaniu i powstawaniu nowych zmian barwnikowych mm. oraz te zmiany, które są, też mogą się zmieniać. Nie bójcie się w ciąży badać znamion ja bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, żeby zbadać u dermatologa przy pomocy dermatoskopu, czyli to jest takie specjalne urządzenie, które w dużym powiększeniu pokazuje nasze znamie. Ciąża to jest czas, kiedy też bezpiecznie można znamie usunąć, ponieważ jeśli znamie będzie nie wyglądało, nie wyglądało jak zwykłe znamie barwnikowe, ale jak czerniak, to nie bójcie się, w ciąży można bezpiecznie mm -hmm. takie zmiany barwnikowe usuwać. Decyzja oczywiście należy do Waszego dermatologa, ale koniecznie zwróćcie na to uwagę, ponieważ czerniak w ciąży może rozwijać się bardzo, bardzo dynamicznie i jeśli będziecie chciało przeczekać aż do mm -hmm. narodzin dziecka, może się okazać, że będzie za późno. Pamiętajcie, że zmiany barwnikowe... Mm, takie jak na przykład czerniak. Czerniak, tu mówimy tutaj już o nowotworze skóry, ale zmiany barwnikowe w ogóle, one nie muszą narastać tylko na powierzchni naszej skóry. Nie, mogą, no nie muszą właśnie się właśnie. tylko nam powiększać hmm. na powierzchni skóry, ale one mogą rosnąć w głąb. My tego gołym okiem nie zauważymy. Tutaj jest potrzebne mm. właśnie to szkiełko e, lekarskie, ażeby zbadać takie znamie, więc bardzo serdecznie e, Was namawiam do tego, żeby swoje zmiany barwnikowe zbadać na, mm. na początku ciąży u lekarza, dermatologa, żeby je kontrolować. Nie wpadajcie też w panikę, to jest zupełnie naturalne, że w ciąży przybywa nam nowych znamion, że w ciąży przybywa nam naczynek, estrogeny, które są bardzo mocno podwyższone w ciąży, one też predysponują nas do rozszerzania naczyń krwionośnych. Dużo osób ma problem z naczynkami. Pojawia się też taki charakterystyczny dla kobiet w ciąży dekolt, który też jest w takich rozszerzonych po prostu naczynkach od estrogenu. Spokojnie, mm. moje drogie, jak będziecie dbały o te naczynka, nie będziecie tej skóry jakoś mocno przegrzewać czy opalać, to wtedy to on wam zniknie po ciąży, jak te estrogeny już się unormują. Natomiast te znamiona, szczególnie na to zwróćcie, zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o miejsca takie nietypowe, dłoń wewnętrzna, część dłoni, stopa, okolice intymne, gdzieś wargi sromowe, pośladki, to są miejsca, na których, do których promieniowanie UV nie dociera, więc tam znamion nie powinno być. Więc jeśli tym bardziej widzicie mm -hmm. znamie w tym miejscu, to zwróćcie na nie szczególną uwagę i nie bójcie się pójść do dermatologa. Mm -hmm. Naprawdę gorąco, gorąco do tego, do tego zachęcam. Też Ciąża to czas takiej nadwrażliwości, nadwrażliwości na różne kosmetyki, więc nie eksperymentujcie, to nie jest czas na eksperymenty na skórze. Raczej skupcie się na małej grupie kosmetyków, wielozadaniowych, które będą podążały za tymi zmianami w Waszej skórze, bo skóra na początku może się przetłuszczać, później może być przesuszona, później może być nadwrażliwa, bo właśnie osoby w ciąży bardzo często mają problem z zaostrzoną, zaostrzoną atopią. Łuszczyca może się też zaostrzać. To są takie... Cienie bym powiedziała tego błogosławionego stanu, ale mm. na szczęście mamy dużo kosmetyków, którymi naprawdę można sobie pomóc, ale nie, tutaj nie wpadajcie w szał zakupowy, że jestem w ciąży i kupuję teraz masę kosmetyków na rozstępy nawilżające, rozjaśniające, no bo mm. przecież wiem, że jeszcze przebarwienia, nie, 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 tutaj bardzo, bardzo oszczędnie dobrej jakości kosmetyki w mniejszej ilości. Jeśli nam służą, to niech nam towarzyszą przez po prostu przez, przez całą, całą ciążę. Ja przegapiłam to moi jest. drodzy pytania, które się pojawiały. To
1: było jedno pytanie bardzo podobne do pytania czytelniczki, która zostawiła w okienku pytanie. Teraz nie mogę, przepraszam, ci przeczytać, bo... Nie mogę przewinąć.
0: Nie możesz przewinąć. Miałyśmy pytanie też o kosmetyki w ciąży z kwasami. Czy można, czy można je stosować? Moi drodzy, w internecie nadal krąży wiele starych informacji powtarzanych, powielanych przez wiele osób. Jeśli chodzi o najnowsze badania, które mówią o stosowaniu kwasów w ciąży i wielu antybiotyków na trądzik, takich jak klindamycyna czy yy, erytromecyna, yy, można je stosować bezpiecznie w ciąży, najnowsze badania tego dowodzą, tak samo na tlenek benzoilu, czyli bardzo popularne, na przykład benzakne, kiedyś mówiono, że nie wolno tego w ciąży stosować. Spokojnie, punktowo możecie. Jeśli chodzi o kwasy, to tak jak powiedziałam, ciąża to nie jest czas na eksperymenty na skórze, ale jeśli macie problem z trądzikiem, to niskie stężenia, na przykład kwasu salicylowego czy kwasu glikolowego, który kiedyś dla kobiet wciąż był zakazany, w tej chwili wiemy, że to są substancje zupełnie bezpieczne. Nie przenikną do krwiobiegu, nie zaszkodzą naszemu dziecku, więc bezpiecznie możecie je stosować na przykład właśnie w walce z przebarwieniami czy z trądzikiem z takich kwasów, które są zupełnie bezpieczne dla kobiet w ciąży. Już od wielu, wielu lat o tym się mówi. To jest bardzo delikatny kwas migdałowy, który będzie działał nawilżająco i przeciw przebarwieniom. Kwas azylainowy, który będzie działał antybakteryjnie i też mm. lekko rozjaśniająco. Też kwas ferulowy też może być stosowany w ciąży. On będzie działał tak anti-aging. Także są substancji, które w ciąży można stosować. Uważajcie na te powielane w internecie mity. Nie wolno natomiast stosować mhm. retinolu, nie można robić sobie botoksu, mezoterapii oraz laseroterapii, na przykład zamykania naczynek, usuwania przebarwień. Nie, ciąża to nie jest dobry czas. Na to można poczekać te kilka miesięcy później i wtedy bezpiecznie wchodzimy już z takimi zabiegami. Także jeśli chcecie mhm. stosować niższe stężenia kwasów w ciąży, tak? Za wyjątkiem retinolu można. Najnowsze badania tego dowodzą, także jest to mhm. dla nas bezpieczne. A powiedz mi proszę, wchodzi drugi trymestr. To już zaczyna być bardziej widoczny, widoczny brzuszek, czyli od tego 14 tygodnia powiedzmy, tak? Plus mhm. tak jak mówisz, 6 dni ewentualnie. Co się dzieje wtedy? Co, co się dzieje wtedy w, w organizmie?
1: Znaczy, tak teraz sobie pomyślałam, jak tak powiedziałaś, to tak z psychologicznego punktu widzenia się mówi o tym okresie, w ogóle miodowy okres ciąży. Kobieta się wtedy najczęściej najlepiej czuje, te wszystkie dolegliwości, nudności mijają i tak sobie pomyślałam, że też takie wielkie strachy trochę odchodzą na bok, bo już jesteśmy w badaniach prenatalnych, e, wiemy, czy z maluszkiem jest wszystko w porządku? I taki właśnie pierwszy trymestr, który często jest owiany tajemnicą i rzadko czasem kobiety mówią, że są w ogóle w ciąży, to jest ten drugi trymestr, jest już jego jakby przeciwieństwem. Kobiety się właśnie dobrze czują, zaczynają jakby to powiedzieć, Cieszyć się już tą tak. Tą tak i tak bardziej zaczynają już żyć nie tak, że tak od badania do badania mam wrażenie, tylko już tak mhm. po prostu e, ciąża zaczyna im towarzyszyć w takiej codzienności, bym powiedziała. E, więc e, no, ten A. miodowy okres e, mhm. ciąża te, też tak się o tym mówi. I co jest ważne, że od 21 tygodnia możemy już skorzystać ze spotkań edukacyjnych z położną. Jeżeli by się jednak jakieś tam strachy pojawiło, czy chcemy na przykład rozwiać jakieś swoje wątpliwości, to możemy się zgłosić do położnej środowiskowej, zapisać się na takie edukacyjne spotkania od 21 tygodnia i możemy z nią przechodzić program, który ona mhm. nam zaproponuje albo właśnie takie spotkanie indywidualne i myślę, że to jest super, żeby z tego skorzystać.
0: A powiedz mi, na co kobiety skarżą się w tym tak jak mówisz, w bardzo dobrym mm -hmm. czasie. Co, co najczęściej kobietom dolega? Co, co, co się, co się, co się mm -hmm. pojawia? Czy to będzie ten kręgosłup, który, który musi, wiesz, się wyginać do, do, do brzucha? do się pojawia?
1: Nie. Może się pojawić właśnie i tak środek ciężkości się zaczyna też zmieniać, tak, bo maluszek, i macica się powiększa. E, także takie dolegliwości, które ja powiedziałam, że na pograniczu właśnie pierwszy, drugi trymest mm, związane właśnie z, z miednicą, z ustawieniem ciała, tutaj już mogą sprawiać e, dyskomfort. E, co bym tutaj jeszcze powiedziała? A powiedz mi, bo tak yy,
0: ja... Yy nie mam dzieci, więc ja trochę błądzę po, 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 po tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ja kojarzę u niektórych moich koleżanek, kuzynek takie poduszki, takie rogale, że one im mm. towarzyszą do spania w ciąży. Tak. Powiedz mi, czy to jest dobry pomysł zaopatrzenie się w taką mm -hmm. poduszkę i czemu ona służy w
1: ogóle? Bardzo dobry pomysł, bo tak jak powiedziałyśmy ja o tym środku ciężkości, to kobietom z tym rosnącym brzuszkiem teraz trudniej się tak, tak naprawdę tak. ułożyć.
0: E, i jak
1: się tak kręcą z boku na bok, to tak co zrobić z, z nogą, tak? Tutaj jest ten brzuszek i czasami wkładają albo poduszkę między nogi, już czują ulgę, tak intuicyjnie, albo kołdrę. E, a te rogale są naprawdę świetnie, świetne, bo one są wyprofilowane, także często możemy sobie oprzeć na nich głowę i przechodzą przez... E, jakby całe ciało, oni nas oplatają. Tak, one są nie, bardzo długie. Uh -huh. Bardzo są długie, możemy je wykorzystać później na czas karmienia piersią. E, także jak najbardziej. Teraz mi przypomniałeś wiesz co, bo ja paradoksalnie przy drugiej, e, w drugiej ciąży z korzystałam z takiej poduszki, bo my się byśmy po prostu wszyscy nie zmieścili. Uh -huh. Ale w e, pierwszej ciąży. Korzystałam już bardzo wcześnie, bo od 16. tygodnia się zaopatrzyłam w tą poduszkę, i to było po prostu takie moje zbawienie, że ja sobie nie wyobrażam, że tej poduszki bym miała nie wziąć później do szpitala na poród. Po prostu ona się stała taka no, niezastąpiona. Mhm. Czy... Więc to i taki drugi paradoks: jak ciąża się zwiększa, to. Zaczyna uciskać na pęcherz e, moczowy i będziemy chodzić do łazienki, tak? I to czasami, jak później jest to w trzecim trymestrze, bardziej nagminnie się słyszy. E, wyśpisz się na zapas. No nie wyśpisz się, bo właśnie jak się napijemy e, wody, a z kolei powiedziałam wcześniej, że ta woda ogólnie jest kluczowa dla nas i dobrze byśmy jej ją pili, e, no to będziemy chodzić do toalety, tak? Więc takie wybudzanie się taka trudność zasypiania może się pojawić. No właśnie, bo już jak, jak dziecko
0: rośnie w brzuchu, to często słyszę od kobiet w ciąży, że czują te ruchy dziecka, które gdzieś tam nóżką, Dokładnie. nóżką gdzieś uderzyło w jakiś, w jakiś narząd wewnętrzny. Powiedz mi, w tym momencie też, czy też możemy właśnie chodzić do osteopaty, fizjoterapeuty? Jak to wygląda?
1: Możemy, jeżeli mamy jakieś dolegliwości, nie wiem, rwa kulszową, e, jakieś pobolewania, to jak najbardziej możemy się udać e, do fizjoterapeuty i ostopaty, jeśli się tak jakoś zatrzymałyśmy przy tych e, specjalistach jakby w obrębie, gdzie w ciele mogą nam e, pomóc. Natomiast też pamiętajmy, że ważne są mięśnie na miednicę. I one tak naprawdę już pracują przez całą ciążę, tak? Bo jest taki mit, że jeżeli urodzimy przez cięcie cesarskie, to jakby te mięśnie dla mielicy nie będą jakby takie obciążone i tak dalej. Będą, bo one, one, że tak powiem, towarzyszą nam przez całe życie i one zmieniają się
0: i są obciążone samą ciążą, mhm. podejrzewam, prawda?
1: Powiedz mi em, tak. właśnie... I do mhm. takiego fizjoterapeuty uroginakologicznego, jeżeli pójdziemy stricte a propos mięśni zamiennicy, no to będziemy mieć e, sprawdzone też napięcie, jakie mamy, jakie ćwiczenia wykonywać i co jest ważne, e, z fizjoterapeutą uroginakologiczną. Możemy przygotować się też do porodu naturalnego, żeby wiedzieć właśnie, jak rozluźniać te mięśnie, e, więc myślę, że to jest też cenna specjalista, do, do którego się powinniśmy udać. No właśnie, też sobie czytałaś w moich myślach, bo właśnie miałam zapytać o fizjoterapeutę urogi
0: uroginekolo ginekologicznego. Bo teraz coraz więcej mówi się o, o tego rodzaju fizjoterapii, czyli też polecasz, żeby właśnie w tym drugim trymestrze zadbać o te mięśnie dnia na miednicy. Tak. Pojawiło się pytanie odnośnie spania na lewym boku. Czy to prawda, że zaleca się w ciąży spanie na lewym boku? Pyta jedna z naszych słuchaczek.
1: To jest trochę taki, można powiedzieć, jeden właśnie z mitów. E, ogólnie chodzi o to, że jest czasem zespół żyły głównej, dolnej. Czyli jeżeli leży maczyna w znak, to może się nam zrobić e, słabo. Ale i tu się zaczynają kobiety stresować, a przebudziłam się, leżę na wznak, zaszkodziłam dziecku. No nie, raczej też intuicyjnie się przekręcamy, jeżeli coś jest nie tak. Więc tutaj... Mhm. W zależności na której stronie nam się lepiej śpi, tak? Bo to też będzie zależało odłożenie dziecka. Raz dziecko będzie z prawej, raz z lewej strony, więc nie ma takiego zalecenia, że stricte na lewym boku trzeba... Okay. Czyli w
0: zależności od tego, jak nam jest wygodnie. I to, co powiedziałeś, tak. żebyśmy były spokojne, że to, jak się obudzimy na wznak, spokojnie nie
1: zaszkodziłyśmy dziecku, bo gdyby coś tam się działo nie tak, to instynktownie byśmy po prostu zmieniły pozycję, prawda? Dokładnie. A w ciągu, jakbyśmy sobie włączyły jakby kamerkę na noc, która nagrywa nas jak śpimy, to po prostu każda osoba, czy kobieta w ciąży, my zmieniamy wielokrotnie tą pozycję. I to jest jakby nieuniknione. To, ale mhm. wiem, że jest czasem taki paniczny lęk o to i kobiety są przestraszone, że jeżeli pilnują się, żeby spać na lewej stronie, a przekręciły się i się obudziły na prawej czy na wznak, no to czują takie zaniepokojenie. A tutaj to, okay. tak na spokojnie. Tylko spokojnie. właśnie to mhm. jest taka uwaga a propos leżenia na znak, bo czasami w na przykład, jest taki moment relaksacji, prosimy, żeby się położyć i tak dalej, to jeżeli nam się robi słabo, to się przekręcamy na któryś z boków i w ten sposób tą relaksację po prostu e, przechodzimy, Kończy. tak?
0: Mhm, mhm. A właśnie, bo ciąża, drugi trymestr to też czas, kiedy często zaostrza się trądzik, moi drodzy. Trądzik, trądzik często niestety towarzyszy w ciąży. Mm -hmm. To jest akurat zasada, zasada, zasługa androgenów, ale spokojnie. Trącik, który pojawił nam się w ciąży, bardzo często zanika po ciąży albo po skończonym okresie karmienia. Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej z Kasią, jest wiele substancji, które już wiemy, że bezpiecznie można stosować, bo współczesna nauka dowiodła, że są to substancje bezpieczne dla nas i dla naszego dziecka, które jeszcze z nami razem przebywa w brzuszku, więc spokojnie z tym trącikiem można sobie radzić. U nas takim produktem, który kobiety wciąż uwielbiają, szczególnie ze skórą problematyczną, jest eliksir, bo on ma tutaj wiele wyciągów ziołowych, antybakteryjnych, łagodzących, kosmetyk o w miarę neutralnym zapachu, więc nawet jeśli mamy ten zapach wyczulony, to spokojnie możemy go stosować. Ja też zawsze zachęcam, żeby stosować na szyję, dekolt, biust, bo ten biust też um, pracuje, też się coraz tak, bardziej tak. powiększa, więc w takim um, kosmetyku, który właśnie będzie zawierał azoglicynę, lekkie działanie antybakteryjne, trochę łagodzące, um, seboregulujące, doskonale sobie z tym trądzikiem będziemy radziły w ciąży na miarę możliwości, bo pamiętajcie, że jeśli to jest właśnie zasługa androgenów, no ich nie zmienimy w ciąży. Musimy po prostu dotrwać do, do końca ciąży i wtedy ten trądzik prawdopodobnie, z, on najczęściej ustępuje. Jeśli w ciąży się pojawił, to najczęściej razem z ciążą się ten trądzik kończy. Bardzo dużo osób i tutaj też padło takie pytanie od jednej z naszych słuchaczek, a propos skóry suchej w ciąży też skóra może być ekstremalnie sucha, wtedy pamiętajcie, żeby i na twarzy, i na ciele lekko skórę złuszczać lekko, czyli, mhm. czyli peelingi enzymatyczne, lekkie, lekkie szczotkowanie i uzupełnianie lipidów, czyli mikrozłuszczające działanie i na to uzupełnianie lipidów, żeby też uelastyczniać tę skórę. Chociaż rozstępy to jest bardziej zasługa genetyki i uwarunkowań mhm. hormonalnych tego, co się dzieje w naszym organizmie, ale pamiętajcie, że jeśli skóra będzie bardzo sucha, to tendencja, że na niej pojawią się rozstępy, będzie dużo większa. To, co też mhm. ciekawe towarzyszy kobietom w ciąży z takiego dermatologicznego punktu widzenia, to spędzenie całego ciała. Moje drogie, spokojnie, to nie jest żadna bakteria, nic się na waszej skórze nie dzieje to po prostu zupełnie naturalna przypadłość ciążowa, swędzenie ciała w ciąży. Czy potwierdzasz, Kasiu? Jako mama dwójki znaczy... dzieci. Czy też miałaś, e, miałaś e, takie taki, taki swędzenie, suchość skóry na ciele?
1: Wiesz co, nie kojarzę. Bardziej mi się swędzenie jednak z cholestazą w ciąży kojarzy. A, nie? no to to już jest
0: jako, jako tak, choroba, jako jednostka, tak, chorobowa. To jednostka to już... chorobowa. A właśnie powiedzmy tak, może no, no, chociaż tak. jednym zdaniem o tej chorobie.
1: No właśnie może się naślić, czyli jakby bardzo swędziało, tak? Czyli jeżeli nie nawilżymy sobie tą skórę i dalej nas swędzi, no to warto po prostu też skonsultować z lekarzem, ginekologiem, czy z osobą prowadzącą ciążę, bo tu wcześniej mówiłam, że położna też może prowadzić ciążę mhm. i położna prowadzi ciążę fizjologiczną. Czyli jeżeli w którymś momencie by się oje, Pojawiło wskazanie do konsultacji tak w, tej, w trakcie ciąży, podczas której opiekuje się położna jest konsultacja z lekarzem, ale wtedy jest też taka konsultacja z lekarzem jeżeli jest taka konieczność, to po prostu lekarz przejmuje pacjentkę i się mhm. ją dalej opiekuje. Także ważna kwestia, którą powiedziałaś o tej suchości skóry, bo myślę, że to jest też taki aspekt denerwujący i jak jesteśmy przy tej suchości, to też powiem, że tak jak powiedziałaś o różnych przebarwieniach, to i też brodawki, najczęściej widzimy sutkowe, że się ta pigmentacja Ciemnieją. wciemniej ją tak dokładnie. Kresa biała na brzuchu, to też jest w drugim trymastrze. Nie, nie u wszystkich kobiet się pojawi, mhm. ale się pojawia, to jest od nowego nowego do pępka, taka kreska. Mówi się na nią kresa e, biała po prostu. E, więc e, może się to pojawić i na suchość akurat e, sutków, bo to jest takie denerwujące, można powiedzieć. Mm -hmm. lanolina mm -hmm. będzie dobra. Może się też pojawić bardzo rzadko, ale czasami e, wyciek pokarmu, ponieważ pokarm w piersiach już powstaje od 16 tygodnia. Plus Czyli o się. to jest
0: to jest wcześniej
1: słuchaj czy to je to jest Bar Tu akurat w drugim to jest no bardzo bardzo wczesne. rzadko się zdarza ale u niektórych pewnie tutaj e, albo słuchaczki albo teraz ktoś może podnieść rękę że mnie to dotyczyło. Mhm. częściej to się zdarza w trzecim trymestrze bardziej przed e, porodem ale jakby no właśnie, to jest urok takiej medycyny i e, nas, kobiet, że jednak wszystko jest indywidualne i zawsze wszystko e, rozpatrujemy też indywidualnie i takie skrajności mogą się wydarzyć. W drugim trymestrze ciąży często też właśnie towarzyszy ostuda,
0: czyli tak przebarwienie tak. takie bardzo charakterystyczne dla okresu ciąży. Ono może być dookoła ust, może być na żuchwie, może też być w okolicach oczu. Pamiętajcie proszę, żeby... Um, Przede wszystkim przeciwdziałać, czyli jeśli mamy hormony, które predysponują nas do zwiększonego powstawania przebarwień, bo nasze komórki, które produkują pigment właśnie są wrażliwe nie tylko na UV, bo my myślimy, że przebarwienia kojarzą się tylko ze słońcem. One też mogą powstawać właśnie na skutek działania żeńskich hormonów, dlatego my kobiety jesteśmy bardziej podatne aniżeli mężczyźni na przebarwienia. Mm -hmm. Więc przede wszystkim fotoprotekcja. Padło też pytanie, w którym momencie stosować krem z filtrem. Krem z filtrem to ostatni etap białej pielęgnacji, czyli najpierw nakładam czy to eliksir, jeśli mam trądzik, czy jakiś kosmetyk nawilżający, kosmetyk, który robi do mojej, do mojej skórze dobrze z, tutaj łagodzi podrażnienie ewentualne czy suchość i dopiero mhm. na to, jak ten krem się wchłonie, dajcie mu dosłownie 60 sekund, 2-3 minutki może, zależy od tego, jak grubą warstwę kremu położycie pielęgnacyjnego, na to nakładamy krem z filtrem, czyli krem z filtrem to jest ostatni etap białej pielęgnacji. Jeśli chcecie na to położyć podkład, to raczej nie ruchem takim wcierającym, bo wtedy idealnie rozcieracie ten krem z filtrem, który podłożyłyście pod spód, tylko wtedy podkład już wklepujemy, żeby nie mhm. rozcierać kremu z filtrem. Jeśli macie dużą tendencję do przebarwień, to są też kosmetyki z filtrem w sztyfcie i je możecie zabrać ze sobą na spacer, czy to już po narodzinach dziecka, czy czy jeszcze będąc w ciąży i też te kosmetyki w sztyfcie z wysokim faktorem można stosować na miejsca właśnie, gdzie ta ostuda nam będzie się pojawiała. Takim kosmetykiem zupełnie bezpiecznym dla kobiet w ciąży i mhm. substancją aktywną to będzie witamina C. Więc też jeśli chcecie, to kosmetyki z witaminą C, tą witaminę C znajdziecie u nas w serum, właśnie w takiej łagodnej dla skóry postaci, ale bardzo aktywnej mhm. po to, żeby działać mocno, żeby wywoływać efekt, ale nie dawać uczucia podrażnienia. Więc jeśli macie tendencję do przebarwień, to wprowadźcie mhm. sobie właśnie te kosmetyki z witaminą C. Witamina C zupełnie też bezpieczna dla kobiet w ciąży i fajnie będzie nam ten proces powstawania przebarwień, chociaż trochę trzymała w ryzach, ale przede wszystkim właśnie ta fotoprotekcja, bo ostuda może zostać z nami już też po ciąży. Mm -hmm. także to jest rodzaj przebarwienia, które może się e, utrwalić, a powiedz mi też proszę Kasiu, ściemienie warg stromowych, ściemnienie okolic intymnych, czy to jest naturalne? Bo ja w gabinecie często się spotykam e, też z tym pytaniem właśnie o ściemnienie warg stromowych.
1: Tak, jak najbardziej. Już jakby zapomniałam o tym powiedzieć, jak mówiłam o tym, że brodawki słodkowe ciemnieją, jak najbardziej narządy rodne też. Tam się zwiększa ukrwienie i stąd też takie przebarwienie, znaczy przebarwienie. Taki kolor jest bardziej intensywny. Uh -huh.
0: I po, czy ten kolor zostaje z nami na stałe, czy on lekko się później rozjaśnia, jak, jak to wygląda po ciąży, po okresie karmienia?
1: Tak, no, mamy czas połogu, gdzie kobieta mhm. będzie dochodziła do siebie, tak i ta kolorystyka też się będzie zmieniać, także okay. będzie... Mhm. Okay.
0: Są też, jeśli komuś by to słuchajcie bardzo przeszkadzało, to są też zabiegi właśnie wybielania okolic intymnych. Są to zabiegi czy laserowe, czy piningami chemicznymi. Dopiero po, po zakończonej, zakończonej ciąży, po dokończonej ciąży, po porodzie można się też takim zabiegom poddać. Mm -hmm. W ogóle ta ginekologia estetyczna to jest też... Piękna dziedzina, która naprawdę rozkwitła, bo często to było owiane tematem tabu. To na pewno ty, będąc właśnie w świecie, kobiet w ciąży, tego co towarzyszy kobietom w ciąży i po ciąży. Czyli mhm. chociażby nietrzymanie moczu, czy właśnie takie ściemnienia. Mhm. O tym się bardzo mało mówiło, kobiety były z tym zostawione same. W tej chwili są naprawdę na to zabiegi, można sobie z tym poradzić. Jeśli dla kogoś stanowi to problem i ktoś by chciał wrócić do tego stanu, bym powiedziała, jeszcze sprzed, sprzed ciąży. Trzeci trymestr, czyli jesteśmy już u progu. Już ten brzuch jest coraz większy. Już w perspektywie mamy szpital. I co
1: wtedy, Pani Kasiu? Jak nie spanikować? Jak nie spanikować? Znaczy 30, około plus minus 30 tydzień ciąży to jest w ogóle dobry moment na rozpoczęcie szkoły rodzenia. I do tej szkoły możemy się wcześniej zapisać. Zachęcam wcześniej się rozpoznać, kiedy są terminy. Dlaczego, Dlaczego? mówię 30 żeby skończyć program szkoły rodzenia plus minus cztery tygodnie przed terminem porodu. Mhm. Są teraz szkoły online, zresztą sama taką szkołę e, rodzenia prowadzę, gdzie mamy dostęp e, przez cały czas i możemy nawet w ostatniej chwili z takiej szkoły skorzystać. Natomiast jeżeli chcemy się rzeczywiście tak powoli przygotować do tego procesu, e, to myślę, że warto z tego skorzystać. Yy, drugi, myślę, że tutaj, jeżeli są kobiety w ciąży i w trzecim trymestrze, to już zauważyła. Bicie gniazda. To jest po prostu, to się jakby samo zaczyna, że skrzątamy się, chcemy jakby zroka, yy, zrobić miejsce yy, mhm. dla nowego członka rodziny. I tutaj też taka uwaga, że... Yy, niektóre mebelki, niektóre rzeczy trzeba poczekać, na wózek czasem trzeba poczekać i żeby też koło tego 30 tygodnia już zacząć się rozglądać, ewentualnie zamawiać, bo można okay. potem no, czekać już dziecko przyjdzie I będzie świat, trochę za późno. Mhm. Tak, dokładnie. Także to a takich powie... dolegliwości... No to jest już nam coraz ciężej, tak? Bo ten bruszek jest coraz większy. Ja pamiętam w drugiej ciąży w czerwcu były takie szalejące upały i kto mnie nie widział w ciąży, już w drugiej ciąży miałam naprawdę pokazję na... E, brzuszek, więc miałam już w czerwcu, chociaż w sierpniu miałam termin porodu, to już w czerwcu słyszałam pytanie, e, kiedy rodzę, a dwa mhm. czuje Pani tych upałów. I ja tak się zawzięłam, że nie, bo ja się tak cieszyłam z ciąży i w ogóle, że te upały nie są mi straszne, ale jak podskoczyło tam pod trzydzieści to ja po prostu rzeczywiście przeszłam kawałek i już po prostu musiałam się położyć. Jak sobie, jak sobie
0: radziłaś? Co, na co trzeba zwrócić uwagę? Bo to ciąża te, w ciąży zaawansowanej, te upały są rzeczywiście już dość niebezpieczne. No i e... jesteśmy
1: przed takim sezonem mhm. tak naprawdę. Tak. Na pewno trzeba pamiętać znowu o tej wodzie, żeby się nie odwodnić, nie daj Boże, tak? Pamiętać o jedzeniu, bo często nam się nie chce jeść, jak jest tak gorąco. Tak? więc tutaj nie, nie mogą bardziej wkroczyć sałatki i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że jeżeli jakieś sałatki, bo to zapomniałam powiedzieć w pierwszym trymestrze, e, sałatki, owoce, wszystko dokładnie myjemy, tak? bo toksoplazmoza, którą już mam nadzieję jest mniejszy taki mit, że musimy się kota pozbyć, raczej już e, wszyscy koty wciąż akceptują na szczęście, e, to właśnie toksoplazmoza może gdzieś tam być na truskawkach, na jakiejś e, liściu sałaty, więc trzeba dokładnie produkcję e, produkty myć. Mhm. Dokładnie. E, unikamy Unikamy, w ogóle nie spożywamy surowego mięsa czy sushi z, z surowych ryb, tak? bo możemy pieczona sushi z pieczonymi rybami, ale też możemy podkreślić, że jesteśmy w ciąży, żeby po prostu w kuchni rzeczywiście zadbali, że... Yy wszystko będzie po prostu idealnie czegoś szykować mm -hmm, dokładnie. Mm -hmm. Tak samo jak w domu szykujemy, to dobrze jest mieć deskę od mięsa tak surowego i, i warzyw inną, tak? O, to I bardzo jest, to bardzo cenne, mięso. bardzo cenne, co
0: mówisz, czyli żeby naprawdę to surowe mięso jakby izolować od swojego jedzenia.
1: Tak, dokładnie. I mhm. też nie kroić tak, jak kroimy sobie tam mięso surowe i potem e, czy warzywa, które będziemy po prostu dodawać, tak? Tylko zmieniać to noże, e, czy umyć ten nóż. Więc mhm. to są takie drobiazgi, ale to i tak jak z tą wodą, to są takie prozaiczne rzeczy, ale te prozaiczne rzeczy okazuje się, że są bardzo, bardzo ważne. I mhm. tak samo to prozaiczne ułożenie z tym rogalem, jak powiedziałaś, to będzie komfort naszego snu. Jak będziemy lepiej wyspana to też to będzie lepsza jakość naszego dnia później. Co A Co się jeszcze może bo, pojawić? Mhm, hmm. Właśnie, w tym
0: trzecim trymestrze. A powiedz mi, czy y, to trzymanie nóg trochę wyżej, y, jak, jak odpoczywamy, jak sobie leżymy, czy ma to
1: sens? Jaki jest, jak jest twoje, Twój stosunek do tego? Jak najbardziej. Jeżeli mamy jakieś obrzęki, tak najbardziej y, właśnie unoszenie w górze nóg jest jak najbardziej odpowiednie. I też w mm -hmm. ogóle e, jakość odpoczynku, jak siedzimy, a jak się położymy, w sensie, jeżeli mamy taką chwilę na relaks, to jest też zupełnie inna. Więc jeżeli możemy leżeć, to się połóżmy.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Czyli podejrzewam, że szczególnie im większy mamy brzuch, tym, prawda? Tak. Bardziej dla nas będzie komfortowa pozycja nieco leżąca czy półleżąca z wyprostowanymi nogami, aniżeli. Tak, albo lekko
1: dokładnie, dokładnie. Mhm. Także mhm. to jest bardzo, bardzo ważne. Mhm. I, I też takich e, rzeczy, no to, żeby nas po prostu nie spinały gdzieś nasze ubrania, takie codzienne. Tak, bo czasami po prostu nie zauważymy A gdzieś tam gumka nas opina To też może Sprawiać jakiś dyskomfort Zmniejszać przepływ Płynu w naszym organizmie Więc to są takie prozaiczne rzeczy Ale mhm. to ma znaczenie A ym, Jeszcze
0: miałam się Ciebie zapytać O turbę, którą Zabieramy do szpitala mhm. y czy ta torba, jak jak to, jak, jak, właśnie, jak to pakowanie, kiedy tak naprawdę ta torba powinna być spakowana? Podejrzewam, że nie czekamy do ostatniego momentu, bo czasem ten poród przychodzi trochę wcześniej, ale kiedy, kiedy ta torba powinna być spakowana i powiedz mi proszę, z Twojego doświadczenia, z czym najczęściej my przesadzamy w tych, wkładając rzeczy do tej torby? Bo my możemy znaleźć w internecie masę takich ściągawek, co do niej włożyć, a jak Ty patrzysz właśnie na, na torby kobiet w ciąży, które się pojawiają w szpitalu, to jakie tam są rzeczy niepotrzebne?
1: wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, bo pewnie te rzeczy nie są jakby wyciągane nawet z tej to okay. gęsto, gęsto. E, i one po prostu sobie taką drogę w tą i z powrotem przejdą. Mm -hmm. e, natomiast co musimy mieć e, i to na pewno zawsze powinnyśmy mieć gdzieś dokumenty ciążowe w jednym miejscu, bo to niezależnie już w którym trymestrze ciąży byśmy nie byli, czasami są sytuacje, że trzeba nagle coś skonsultować, tak? Nie u każdej kobiety, mm -hmm. ale czasami taka jest sytuacja. Czyli jeżeli jedziemy na przykład gdzieś odpocząć e, na jakieś wakacje, to bierzemy też wszystkie swoje dokumenty ciążowe, jakby to nie to daj że e, w danym mieście trzeba by było e, pojechać i skonsultować e, ciążę, no to te wszystkie wyniki badań będą ważne. E, jeżeli chodzi o torbę do szpitala, to plus minus na 6 tygodni przed terminem porodu. 6 mhm. do 4. E, oczywiście, jeżeli są sytuacje, że wiemy, że ciąża jest zagrożona, tak? No to dobrze jest po prostu mieć taką torbę e, do szpitala wcześniej naszkowaną, żeby ona gdzieś tam e, była po prostu, żeby nam nie zaprzątała e, głowę. E, no bo zdarzyło mi się e, jakby rozmawiać z takimi kobietami, które nie wymagały hospitalizacji, natomiast miały mm -hmm. czynniki ryzyka, że poród e, może się rozpocząć e, wcześniej e, i było po prostu bardziej pod ścisłą e, kontrolą, natomiast w warunkach domowych, bo wiadomo, że dom jest miejscem mniej stresującym, tak? Prawda, e, więc się lepiej czujemy e, i naprawdę pff, najważniejsze jesteśmy tak naprawdę my, tak? bo zdarzały mi się w szpitalu sytuacje, że nie wiem, kobieta przyjechała z mężem na konferencję do Warszawy i, I urodziła. E, to tam urodziła. Czy którzy byli w Warszawie e, i potem pan jechał do pobliskiej galerii i kupował rzeczy i tu w ogóle nie było mowy o żadnym praniu wcześniej, tak? Bo dobrze idealnie jest, jak wcześniej sobie wypierzamy te ubranka mhm. nasze i dziecka w płynie dziecięcem, takim niealergizującym, zmiękczającym tkaninę. Fajnie by było to przeprasować wszystko. Niektóre mamy sobie to kompletują i podpisują, komplecik, rozmiar, Uh -huh. piszą imię. Uh -huh. okay. Też takie sztuczki szykują, że te pierwsze ubranko. Szykujemy taki zestaw, że jest becik albo kocek. pierwsze ubranko w rozmiarze 56, ewentualnie 62 i takie dwa komplety, ale spotkałam się też z takimi sytuacjami, że było komplety na dziewczynski jakby wzór i na chłopięce, mhm. bo państwo nie znali płci. Chcieli się dowiedzieć właśnie, jak zobaczą dziecko i chcieli taką mieć ścisłą charakterystykę, mhm. żeby ta niespodzianka się zrealizowała dopiero jak zobaczą ubrane dziecko. No więc A powiedz takie... mi,
0: jak już, jak już się pojawia dziecko, dochodzi do porodu, zaczyna się trudny czas dla wielu kobiet też połogu, coraz więcej na szczęście mówi się o tym, co w połogu się dzieje, jak sobie z tym poradzić. My dzisiaj absolutnie nie mamy czasu na mówienie odrębne o połogu, o laktacji, ale jak pojawia się już dziecko na świecie, to jaki jest najczęstszy kłopot, najczęstszy dyskomfort, który towarzyszy właśnie kobietom mm. tuż po porodzie?
1: Myślę, że to jest trudne pytanie, bo każda z nas jest inna i dla jednej będzie to na przykład mamy podawane w szpitalu leki przeciwbólowe I ja zachęcam je przyjmować tak, jak one są przyjmowane, ale są kobiety czasem które ja dam radę bez, dam radę bez i potem mhm. tak jakby cierpią, bo nie wzięły tabletki. Później wezmą tą tabletkę. A wiadomo, jak te tabletki czy środki farmakologiczne, które dajemy na uściężenie bólu. Jak osiągniemy już ten szczyt takiego bólu, że już naprawdę musimy wziąć, to jak weźmiemy, to potrzebuje jeszcze nasz organizm trochę czasu, żeby te tabletki zadziałały, te środki zadziałały. Więc żeby nie wpaść to błędne koło, to przyjmować. Mhm. I to jest taki, znowu pewnie może się wydawać błahe, no bo skoro ktoś przynosi nam leki przeciwbólowe, to czemu ich nie wziąć, ale są kobiety, które nie przyjmują i które potem jakby cierpią, bo na przykład przystawiamy dziecko do piersi, ono się dopiero uczy, ale załóżmy się przestawiło. Jak się przestawiło do piersi, zaczyna się obkurczać macica mhm. i zwiększa się wtedy krwawienie, ale też i bolesność. Więc, żeby tego uniknąć, to też przyjmowanie środków farmakologicznych na początku będzie ważne. Kolejny aspekt, jeżeli kobieta jest po cięciu cesarskim, to często jest taka, w pozycji takiej zgiętej. Tak ona no nawet tego może jakby nie zauważyć, że ona jest w pozycji Że chodzi zgiętej, przygarbiona, od instynktownie. Mhm. Tak, bo jest jej jakby tak najwygodniej. Ważne jest, żeby się wyprostować. Czyli żeby eee, nie do, do tych
0: przykurczek tak, w tym miejscu. Tak, mhm.
1: dokładnie. Więc to mhm. pozycja wyprostowana. Eee, dbanie, że tutaj już jak stajemy, bo tak jak sen, no to kobiety się właśnie pytają, który bok, czy to ma znaczenie i na wznak to oborza. A często w po, połogu, jak mają wstać, to się zrywają tak jakby z, 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 z pozycji na wznak. Natomiast ważne jest, żeby się obkręciły na którejś z boków. I mm -hmm. dopiero się uniosły. E, to jest ważne. E, ważne jest też, żeby nie dźwigały więcej niż waży dziecko. I tutaj jest też super patent, żeby zaangażować czy partnera, czy męża, czy osobę towarzyszącą, która jest w pierwszych dniach, żeby to ona może przewinała dziecko, podała nam dziecko do karmienia, wzięła dziecko, e, później po karmieniu ewentualnie, tak, żebyśmy jak najmniej po prostu dźwigały, tak. Czyli to, to obciążenie. No i znowu bym powiedziała o tej wodzie, jedzeniu, bo tutaj często kobiety zapominają jeść, są skupione na dziecku, zapominają pić, więc tutaj jeżeli nas słuchają osoby towarzyszące, czy właśnie przyszła mama to żeby ta osoba towarzysząca im w tych pierwszych tygodniach uwrażliwić, żeby... Właśnie były taką przypominajką dla mamy i o tą mamę dbały. Okay.
0: No u nas jeśli chodzi o um, nasze tutaj kobiety samarite, e, jak piszą do nas właśnie młode mamy, e, to najczęstszy problem, z którym do nas, do nas się zgłaszają, to właśnie, wiesz, ta podrażniona skóra na brodawkach, i wtedy ten Supreme Balm, który ma lanolinę, która składem przypomina ludzkie sewu, ma wiele, właśnie, bardzo regenerujących olejków, masełek. No, na brodawki, na brodawki pociążowe, mhm. takie pociążowe, odkarmienia uszkodzone, faktycznie jest, faktycznie jest, jest niezastąpione. Czyli ta pielęgnacja też, żebyśmy zwracały uwagę, no, żeby i nasza blizna ewentualnie po cesarskim cięciu i właśnie te brodawki żeby nie cierpiały i to, co powiedziałaś żeby nie czekać, aż ten ból się rozkula, tylko jeśli coś nas boli, ok, wziąć tabletkę nie czekać do tego maksymalnego do tego maksymalnego momentu bólowego, moi drodzy Dzisiaj bardzo dużo informacji, bo przeszłyśmy przez aż 9 ponad miesięcy razem z Kasią w naszej rozmowie. Dla wszystkich osób, które z nami dzisiaj były i dla wszystkich przyszłych mam, dla, dla osób, które chcą sprawić też i sobie jakąś niespodziankę, mamy z Kasią specjalny kod zniżkowy. Kod, który daje Wam aż 15% zniżki. On będzie ważny do jutra, do 29, do końca dnia na hasło położna, położna bez polskich znaków. To taki ukłon w stronę tej naszego dzisiejszego gościa właśnie położnej Kasi, która przekazała nam ogrom informacji. Tak jak rozmawiałyśmy, my dzisiaj przeszłyśmy przez bardzo długi okres czasu, przez długi przez długi, przez wiele zmian w kobiecym organizmie, więc też nie mogłyśmy się skupić bardzo mocno na, na, tylko na tym jednym okresie. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że kolejne nasze spotkania będą już takie bardziej dokładne i będziemy mogły porozmawiać właśnie o tematach, które Was interesują, o połogu, o czasie karmienia, bo jak widzicie, dzięki takim specjalistom, właśnie jak Kasia, jak położna, jak specjalista laktacyjny, czy fizjoterapeuta, urok ginekologiczny, osteopata, jesteśmy w stanie przejść tę ciążę w dużo większym komforcie, prawda Kasiu?
1: Dokładnie. Jeszcze nie powiedziałam o ważnej specjalizacji. Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. O, to był prawda, tego, 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 tego nie, nie poruszyłyśmy tego tematu. poruszyliśmy ważne już taką klamrą, bo zakończyłaś o tych specjalistach i podsumowałaś. Jeżeli chcemy się dostać do specjalisty na NFZ i mamy skierowanie, to możemy skorzystać z takiej furtki dla kobiet w ciąży, że w ciągu siedmiu dni powinniśmy dostać e, termin do specjalisty. Dlatego no, to właśnie, to czy do uh -huh. dermatolog, tak, zmiana skórna, coś pilnego nas niepokoi, idziemy do lekarza rodzinnego, prosimy o skierowanie i później zgłaszając się do rejestracji ambulatorium, e, idziemy, mówimy, że jesteśmy w ciąży i wtedy ten termin będzie szybszy. To jest, to jest bardzo ważne, bo czy, a, a
0: propos psychologa, dermatologa, czy innego specjalistę, Faktycznie to, to działanie teraz, teraz i już i możemy to zrobić w ramach NFZ-u, w ramach naszej tej zagwarantowanej opieki medycznej. Nie musimy Dokładnie. poszukać tych specjalistów gdzieś, gdzieś z zewnątrz. To bardzo, bardzo cenna rada od naszego gościa na, na sam koniec, że właśnie są specjalne przywileje dla, dla nas kobiet w tym szczególnym czasie, chociażby z dostępem do specjalistów. Jeśli chodzi o temat depresji, naszej psychiki, to też myślę, że temat na odrębne spotkanie, ale warto, warto o swoją głowę, o swoje myśli troszczyć się i przez cały okres ciąży i po ciąży. Pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym wszystkim same, że są specjaliści, którzy chętnie nam pomogą. Są osoby, które w sposób bardzo nawet szybki są w stanie, są w stanie, są w stanie nam pomóc tylko musimy im powiedzieć, że tej podmocy potrzebujemy. Dokładnie. Serdecznie Ci, Kasiu, dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moi Dobra, drodzy, dziękuję. cały live będzie zapisany na naszym profilu Samarite, będzie też dostępny już jutro w formie podcastu na profilu Samarite Original na Spotify, u. więc jeśli chcecie wrócić do mojej rozmowy z Kasią, to serdecznie Was zapraszamy na Spotify'a a tam w tle, będąc na spacerze albo pracując przy komputerze, możecie posłuchać naszej rozmowy i porad Kasi, która udzieliła nam wielu informacji z każdego trymestru, przez wszystkie trzy trymestry ciąży przyszłyśmy. Także moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za udział w naszym live. Dziękuję, Kasiu. I do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy.
1: Dziękuję. Dziękuję.